Velkommen til fjerde episode af podcasten Huset for Forstå Design, hvor jeg prøver at give mit nuancerede billede af, hvordan jeg forstår design, og prøver at formidle det videre til dig, der lytter med. Men det ved du allerede godt, hvis du har lyttet med i de tre foregående episoder, hvor vi har afdækket lidt forskellige typer af områder inden for design. I den her episode, der har jeg en god veninde med, som jeg kender fra bachelor, min bacheloruddannelse, øh, hvor vi begge to studerede designkultur. Lisa og jeg, vi har begge to en stor interesse i hvor, at lave grafisk design, og derfor så skal vi i dag snakke om farver og den vigtighed, som farver har i, ja, i design og i grafisk design, når man designer, øh, og hvad det betyder ikke at kunne kommunikere korrekt, og ikke at kunne bruge farverne på en korrekt måde. Det var sådan set lige at de få korte ord, jeg gerne vil sige om den her episode. Derudover så vil jeg bare lige fortælle, at du som altid kan gå ind på podcastens hjemmeside, som er WIF, og det er wiif.dk, hvor at der for hver episode ligger et lille episodeopslag, som øh, har lidt mere dybdegående information øh, omkring min, min podcast gæst og også øh, hvis vi nævner øh, links og eventuelle referencer så vil det også øh, fremgå i de her episode øh, opslag så hop derind hvis øh, vi henviser til et eller andet øh, og, og følg med derinde hvis du nyder det du hører og godt kan lide min stemme og måske min gæsters stemme og egentlig bare er i det gode hjørne og har lyst til at give en vurdering og en anmeldelse til podcasten så vil jeg sætte stor pris på det og det sted hvor man som regel gør det og næsten er det eneste sted man kan gøre det til podcast det er nemlig inde på Apple Podcast så hvis du lytter til podcasten der så vil jeg sætte stor pris på hvis du har lyst til at give podcasten en vurdering og eventuelt en anmeldelse det hjælper nemlig podcasten med at blive synlig over for andre og det vil jeg jo rigtig gerne kunne sprede budskabet om, hvordan man kan og bør forstå design. Så nyd den her episode. Min gæst i dag er Lise, og Lise og jeg vi kender hinanden tilbage fra vores bacheloruddannelse, hvor vi læste designkultur. Men Lise, kan du ikke fortælle mig lidt om, hvad du interesserer dig for, og hvad du laver? Øh, jo, jeg interesserer mig for øh, grafisk design øh, i høj grad, og også øh, generelt visuel formidling. Øh, ja, og det, det gør jeg blandt andet, fordi jeg har læst øh, Kant Mag i designstudier med en øh, sådan grafisk vinkel på. Så jeg har øh, skrevet speciale om, hvordan man implicit indlejrer øh, betydninger, og, og, øh, ja, betydninger i grafisk design, visuel formidling, øh, og hvordan man ved hjælp af farver, former, tekst osv. Ligesom kan, kan indlejre betydning i et billede eller en, en visuel opsætning. Mm. Ja. Og, og du, du kan rigtig godt lide at, at illustrere og lave grafiske ting. Ja. Er det ikke rigtigt? Jo, jo, det kan jeg. Det, det holder jeg rigtig meget af. Det er, jamen det er at, at få lov til at sætte ting op. Og så tror jeg også, at jeg har, jeg har lidt... Jeg har et skarpt øje for, øh, for grafisk design, og jeg er også øh, til den perfektionistiske side, så det der med at få noget til at se rigtig skarpt ud, men så samtidig vide, at 
den rigtige betydning træder frem, det, det kan jeg rigtig godt lide. Det synes jeg er spændende at arbejde med. Mm. Jamen, det giver jo en glidende overgang til ligesom, vores emne i dag, som jo handler om, altså, kan man designe en bedre brugeroplevelse ved brugbare farver, når man designer? Det, det lette svar er jo, ja, det kan man nok godt, men, men hvordan gør man så det, og hvor vigtige er farver, når man designer? Ja, det er jo et rigtig komplekst spørgsmål. Det er det, og der er heller ikke nogen, der siger, at vi har svaret på det, men jeg ved i hvert fald bare, at jeg har i hvert fald, jeg lægger stor værdi i, hvordan man bruger farver, når man designer ting, og hvad kan man sige, farvesammensætning for mig, synes jeg, er utrolig vigtig i hvordan man opfatter design. Det er, næsten, det er næsten det, jeg bliver påvirket af først, når jeg ser noget grafisk design. Det er sådan ligesom farverne og, ja. og hvordan de er sammensat. Ja. Jamen sådan har jeg det egentlig også langt hen ad vejen. Det er, farverne er helt klart noget af det vigtigste. Øhm, jamen, bare noget så simpelt som blikfang, hvis man vælger for, for mørke øh, farver så til et element, der skal skabe blikfang, jamen, så er det ikke sikkert, at det skaber det blikfang, man gerne vil opnå. Øhm, så det kommer jo selvfølgelig an på, hvor man... Altså, grafisk design, hvor det skal placeres, hvor vil du gerne have det henne? Hvordan skal modtageren møde det? Er det analogt? Er det digitalt? Og så videre, ikke? Men, men farver har jo rigtig meget at sige i forhold til blikfang. Ja, helt klart. Helt klar. Vil du mene, at der er nogle farver, der går bedre til at designe med end andre farver? Altså, er mørke farver bedre? Eller er, eller er det sådan lidt den, hvad kan man sige, den, mere den tendens og den tid, der er, der, der dikterer, hvilke typer af farver man bruger? Eller sådan, der ligger sådan implicit i ens jeg tror som sådan ikke, at der er farver, der ikke er gode. Det er selvfølgelig bredt, men... Det er også, det er også meget subjektivt måske at sige, hvilke farver, der ikke er gode, og hvilke farver, der er gode, kan man sige. Men, men, men der er nogle gange sådan nogle hvad kan man sige, grundregler, man kan... Ja. Mm. Jamen det er der jo, men, men jeg synes, det kommer rigtig meget an på, øh, altså, det kommer an på konteksten langt hen ad vejen. Ja. Øh, det er igen også noget med afhængigt af, om jamen, vil man gerne skabe noget blikfang, eller har man at gøre med en, en visuel profil på, hvor man ligesom allerede har fået modtageren ind på sin hjemmeside, men så er det ikke sikkert, at man behøver den samme øh, blikfang, eller, altså, fordi at man allerede har mødt brugeren på sit medie. Øh. Ja, så det er, jeg synes, det er meget kontekstafhængigt, og jeg synes, det, der, er, der er nogle enkelte tendenser. Altså orange for eksempel er jo en meget anvendt farve for tiden, og har været det i, i en længere periode. Ja, det er det, ja. Men jeg tror generelt, der er sådan lidt en tendens til, at farver det er noget, man bruger mere bredt. Altså, der er mange virksomheder, der har begyndt at bruge flere farver i deres visuelle profiler og designmanualer og sådan noget, som, hvor at det genkendelige i virkeligheden går ind og bliver logoet, og så kan man tillade sig at lege lidt mere med flere farver og have flere farver i spil. Ja, det der med, at, at, at virksomheder er begyndt at have de der logoer, som enten bare er hvide eller sorte, og så er det, er det, er det baggrunden eller... Det der udenom logoet, som så skifter øh, ofte. Øh. Ja, fordi så ligger genkendeligheden i virkeligheden i logoet, og måske i den øh, tekst, øh, man bruger, eller den, den måde, man sætter layout og tingene på, ikke? hvor farverne så lige går ind og bliver sådan en, en mulighed for at lege, og, og altså, tilpasse sig måske årstiden, eller tilpasse sig en begivenhed, eller være lidt mere fri. Og i nogle situationer, det, måske næsten, det kan måske næsten skabe en større man siger, brandværdi, fordi altså, logoet bliver mere genkendeligt, uafhængigt af, hvilken farvesammensætning der, der er brugt. Ja, det, det tror jeg sagtens, det kan. I høj grad faktisk. Så mm. tror jeg, det kan gå ind og 
det kan gå ind netop og skabe en, eller højne brandværdien, fordi at man ikke er afhængig af, at det skal lige nøjagtigt være en specifik farve. Det giver også nogle muligheder i forhold til, hvis man laver et eller andet, der har med jul at gøre, eller hvad ved jeg, så kan man måske tillade sig at køre en rød farve indover, som man hidtil ikke har kunne køre, fordi at der lå en, en stram øh, farveprofil nedover en virksomhed. Ja, nu går vi jo til den her episode, den kommer ud lige før jul. Så, og nu kommer vi, og vi er lige i slutningen af november nu, så, så vi kommer til at se rigtig meget rødt og grønt. Jeg tror ikke rigtigt, der er så meget i, i den genre, der kommer til at skifte sig altså fra år til år. Der, der synes jeg altid, at vi ser de samme farvetoner. Øhm, det tror jeg også. Uafhængig af, hvor man begår sig hen mere eller mindre. Der er altid nogen, der, der, der prøver, det er lidt mere man kan sige, klassiske designvirksomheder, der måske prøver at, at, at bløde det op med nogle lidt blødere farver. Øhm, jeg synes, de her douchefarver er blevet meget populære at bruge. Ja, det synes jeg også, man ser mange steder. Ja, meget sådan de, der, de der støvede farver, som ikke rigtig... Ja. Jo, det er en farve, men sådan en meget afdæmpet farve, og sådan meget sådan let at passe sammen ja. til alting. Det grænser lidt til non-colors på nogle punkter, ikke? Ja. ja sådan. <laughs> Det kan de gøre i hvert fald, hvor man sådan kan være næsten helt i tvivl om, er, det, er der tale om en støvet lille, eller er vi over en kro? Ja, ja, lige præcis. Lige præcis. Og det, ja, de, de, ja, de har ikke så meget... Ja, sjov nok. De har ikke så meget pang i sig. <laughs> øhm, når du, når du sådan laver grafisk design, arbejder du så også med... Tænker du over symbolikken i farver? Øh, jamen, både og, tror jeg. Øhm. Det, det er noget, der ikke rigtig rører mig. For jeg synes lidt, det er noget, det er noget hat. Jeg synes, jeg, synes, jeg synes, det er noget mærkeligt noget øh, ofte. Jeg, jeg har nogle gange fået nogle kommentarer på, på, på noget, jeg har lavet, hvor, hvor de så siger, hvorfor du brugt den der farve? Det betyder jo det der. Hvor jeg så tænker, det, jamen, jeg synes, det Og det er også en... Det er et dumt argument, men, men mit argument er nogle gange, jeg synes, det passede bedre sammen. Ja. Øh, <laughs> hvilket er sådan der ret subjektivt og, og sådan ret dårligt designudmeldinger at komme med. <laughs> men, men, men det der med symbolik, det går jeg ikke så meget op i. Øhm, Jamen, jeg, tror, jeg tror, det jeg tænker over, det er heller ikke som sådan, hvad skal man sige, specifik symbolik. Det er ikke som man tænkte det i folkeskolen, når man læste et, et eventyr, og der var noget med et rødt æble eller et eller andet. Det er ikke, det er ikke i den forstand symbolik. Det er mere øhm, i sådan en lidt mere... Øh, kulturelt bestemt øh, kontekst. Med, med grønne håbets På den måde synes jeg ikke, jeg bruger det så meget, men der er nogle, altså, der er nogle andre ting i det, hvor at vi har de her... Altså, der, der er også nogle kulturelt bestemte konventioner, der ligesom peger på, at en bestemt farve har med noget at gøre. Så, så hvis jeg sidder og laver øh, visuelt design af en eller anden art for en bestemt type virksomhed, så kan jeg godt lade mig påvirke af, at at der er en tendens til, at nogle specifikke farver siger et eller andet om den her virksomhed. Og det er måske ikke som sådan, at grøn er håbets farve, men det er måske mere noget med, at jamen, orange det er, det, det er måske med til at signalere, at det er en, en virksomhed, der følger godt med op i tiden i forhold til de her farver, der er. Fordi vi i hvert fald i en periode har haft meget orange. Ja, det giver faktisk meget god mening, det der. Altså, så er ikke så meget mere symbolikken, men mere at være nutidsorienteret i, i ens farvebrug yeah. på en måde. Jo, det er selvfølgelig også symbolik, men den, den traditionelle symbolik, der ofte ligger i farver. Ja, det er ikke den, jeg lader mig påvirke af, fordi den, den er ligesom også lidt for firkantet på en eller anden måde. Altså. Det, det synes jeg også, og, det, og, og jeg synes lidt, at, at, at det gør, at man får sådan meget traditionelle designs ofte, hvis man, hvis man kommer til at følge den, du ved, at 
at de røde ting, jamen det er ofte dem, der er farlige, eller der, øh, der har far indbygget. Ja, og jeg tror bare ikke længere, vi er et sted, hvor man kan sige, at en farve som sådan har en eller få betydninger øh, linket til sig, altså i den forstand, at det er, det er så meget det visuelle udtryk som sin helhed. Så hvis man tænker på Føtexes budgetmærke øh, for eksempel, det er orange, så der forbinder man det med noget, der er billigt, det er noget, det er noget alle har råd til, men det er jo ikke ens betydning med orange, derfor er en, en billig farve, det er den i en bestemt kontekst ja. på en bestemt type produkter. Men den kan også sagtens være, altså Dansk Design Center har i lang tid, jeg tror måske ikke, de gør det mere, men de har i lang tid kørt med et orange logo, og der er vi jo helt over i en anden boldgade i forhold til, at design betyder på ingen måde øh, discount. Nej, men det har ofte været den gule farve, der har betydet øh, discount, ikke? Altså, øh, yeah. du har netto, ikke? Og, og så har du ofte haft øh, lavprisskilte, øh, hvor, yeah. hvor der står med gul eller noget i den stil, ikke? Øh. Men, men sådan, altså, så jeg tror ikke som sådan farver på den måde, kan, det, det, det er i hvert fald ikke noget, jeg går ind for, at man kan, sådan, kan sige, at farver har øh, en eller få bestemte betydninger. Men jeg, men jeg kan du, ikke tror, lade... du tror ikke, det forvirrer folk? Du tror ikke, det kan forvirre folk? Jeg tror, det kommer rigtig meget an på, hvordan man skaber sit samlede design. Jamen, taler vi logo eksempelvis, så har det meget at sige, om det er den ene eller den anden farve, men det har også rigtig meget at sige, om det er, altså, om det er et, en tyk budget fond, eller om det er en... Noget, der mimikerer en eller anden form for håndskrift, eller hvad ved jeg. Mm. Det er helhedsindtrykket. Man kan ikke, jeg tror ikke, det er farven, der forvirrer. Den kan måske godt gå ind og blive en forvirrende faktor, hvis man har et logo, der skriger øh, corporate business et eller andet. Og så lige så går vi ind og har en farve, der, altså, der måske netop betyder discount eller eller andet. Så kan det måske i sin helhed forvirre. Men jeg tror ikke, man kan sige, at farven forvirrer. Nej. Nej, nej, fordi der, der er jo masser af relativt store corporate virksomheder, som har den der orange farve i sig, for eksempel. Ikke? Altså, Forsikringsselskabet Alka bruger jo den der orange-røde øh, orange. Ja, lige nøjagtigt. Og så omvendt, så kan man så også sige sådan noget som lidt. Nej, jo, jeg ja, er også lidt egentlig, men, men Rema 1000 for eksempel, de kører blot og hvidt. Det gør banker også tit. Mm-hmm. Altså, så, så på den måde... Så... Men der er sådan en national øh, forankring i for eksempel Rema, fordi de kommer fra Norge, ikke? Jo. Jo, jo, helt sikkert. Øh, så det er jo sådan de norske farver, jeg tror, ja. de, har, de har forankret sig i, kunne jeg forestille mig. Ja, det tror jeg også, øh, de har også det der røde touch. Jo, lige præcis. Rød og hvid og blå, ikke? Men, ja, men det er det, jeg mener med, at jeg tror, ja. farver, det, det kan have så mange. Altså her ikke, så snakker vi lige pludselig, der er en, en eller anden form for national øh, connection eller forankring i et logo. Og det er så, så kun, hvis du kender historien bag det, kan man ja. sige. Hvorimod, at, at, at hvis du er farve, den oprindelige farvesymbolik, så var det noget andet, ikke? Så, ja. Ja, så, så, så der kan man sige, der tillægger virksomheden den en symbolværdi, fordi de har en historie med sig, som de bringer ind i farven. Ikke? Så, så, så der bliver det lidt noget andet, ikke? og nogle andre konditioner, man får til det. Øhm, jamen det, jeg tænkte på, når vi også snakker om symbolik, det er også lidt fordi, øhm, om vi snakker om fødevare og, og sådan lidt emballagedesign også, så, så er det sådan noget som farvekoder. Hvor vigtigt synes du, det er? Jeg synes nogle gange, at øhm, både i emballagedesign, men, men også sågar digital design, at øh, på, på hjemmesider og sådan nogle ting, jeg synes farvekoder kan være super, super godt virkemiddel, og kan gøre det let genkendeligt for, øh, for brugerne og nemt at navigere i. Yeah. Har, har du nogen sådan, øh, ja, det ved jeg ikke, holdning til, til, til farvekoder, øh, eller brugen af det, kan man sige? Jeg, jeg er fan, <laughs> hvis man skal sige det helt kort, tror ja. jeg. Altså, jeg kan godt lide det her med, at så er man sikker på, at man kører 
en sådan stringent, ensartet linje, og det gør jo netop, at der er en rigtig stor øh, genkendelighed i forhold til, bevæger man sig fra en, øh, en platform til en anden, eller bevæger man sig bare fra en side til en anden, så er der en eller anden form for, for genkendelighed. Mm. Øhm. Der er nogle gange nemlig, at, at farvekoder godt kan være misvisende, øh, i hvert fald på, på øh, klassiske eksempler af de der emballage design af lightprodukter. Og det er jo fordi, at der er kommet en eller anden konvention om, at lightprodukter har en eller anden lys, skrålig farve. Og når der så er nogen, der kommer til at bryde den, så, 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 så stikker det helt af. Og, og der synes jeg lidt, at enten så er det, du ved, sådan en lys, skrålig farve kan godt falde i med, med resten af produktets måske primært brugte farve. Et af dem, som jeg ofte har, 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 har fejlet i at, at genkende forskel fra det originale produkt, er Faxicondi og Faxicondi Free. Den har ikke sådan en grå farve, men sådan hvad, lys, sølvagtig... Ja, med, med et touch af noget grønligt. Ja, hvor, hvor den mørke grønne farve er sådan lidt nedtonet på sådan lidt lysere, hvilket gør sådan... Hvad de prøver på her? Det er, sådan, det er sådan lidt svært at finde ud af præcis. Og der synes jeg lidt, at, at, at farvekoden øh, og, og symbolikken der i, i farven, den, den fejler, vil jeg sige, og, og er misvisende. Ja. Ja, det vil jeg give dig ret i, men jeg synes, det er jo ofte en problematik, der opstår, hvis man har et originalprodukt, der i forvejen bevæger sig i en lys nuance. Ja. Så kan det være rigtig svært at gå ind og lave et produkt, der så skal være lysere, og så stadigvæk skal kunne formå at, at formidle rigtigt, altså at kunne udtrykke det, den er, uden at, at det lige pludselig skaber forvirring, eller det bliver svært at se. Det er nemmere at gå fra en rød Coca-Cola til en sølv Coca-Cola Light. Men ja... Men, men der har Pepsi jo så gjort det meget godt til deres max, hvor de så har gået, gjort den sort, kan man sige, eller, eller mere mørk, kan man sige, ikke? Og Cola, Coca-Cola har også gjort det med, med Coca-Cola Zero, ikke? Og, og det der med, jeg synes bare i hvert fald det der med at finde store kontraster. Ja. Øhm, men det er jo så også noget, der dengang de kom, kan man sige, at skabte en ny standard for, hvordan man laver, hvordan man koder, man kan sige, lightprodukter. Jeg tror, at et eller andet sted så er enhver øh, tendens vil til for at blive brudt med. Altså, ja. altså, der, skal, der vil altid være nogen, der går i en anden retning. Og så er spørgsmålet så, om man formår at gøre det godt. Der kan man sige, at hvis man er Coca-Cola eller Pepsi, så kan det også være, at man har, nogle lidt, øh, man har måske lidt flere midler til at udvikle noget, der fungerer, selvom det går i en anden retning, hvor at hvis man er et lidt mindre firma, en mindre virksomhed, der, der skal hen og producere et eller andet, så er det ikke sikkert, at man er der, hvor man kan gøre det vellykket. Og det kommer også rigtig meget an på, men nu er vi ude i fødevarekategorien. Mm. Man kunne ikke forestille sig en light Philadelphia i sort indpakning. Det, det vil ikke Nej, men de, det vil, det vil ikke tiltale mig. Men de, men de får man også svære at kende fra, fra hinanden, synes jeg. Light og den originale. Men, men det er også det, jeg mener ikke. De er ja. nemlig svære at kende fra hinanden. Men ja. jeg tror ikke, et, et firma, som producerer hvid flødeost, de skal ikke gå ud i at lave en sort emballage eksempelvis. Fordi så har man det. Jeg tvivler på, at man har lyst til. Og så skal der i hvert fald noget markant rebranding til af den. Ja, der er et eller andet der med, med, med mejeriprodukter i, i sort emballage. Ikke? Det ser du ikke særlig tit, faktisk. Det går hen på en eller anden måde og bliver i hvert fald for mig lidt uappetitligt. Ja, og, og, og det er sjovt, at, 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 at man tænker det, ikke? Når, når der er andre altså, ja, sodavandsprodukter, som så er sorte og mørke. Ikke? Altså, ja. at, at lige præcis sådan noget med mejeriprodukter, hvis, hvis du gør det sort. Ja. Sjovt, men måske fordi... også fordi der er en eller anden, nu vi snakker farver, ikke? der er en eller anden kobling mellem, jamen cola er næsten sort. Mm. Når du så smækker et sort, en sort emballage på den, så er der ikke den store forskel. Jeg kan godt forholde mig til, at sort er cola. Ja. Men jeg vil ikke kunne forholde mig til, at flødeost lige pludselig skal have en sort. Sort er ikke flødeost. Nej, der er kun nogle af de der, øh... 
et buko eller et eller andet, der laver en eller anden, som er lidt mørkegrå, fordi der er salt og peber i. Eller andet. Ja. Øh. Men så bevæger vi os også lige pludselig over i noget, hvor man kan sige, fordi at... Fordi der er jamen, en konvention til, at, at, at peber har nogle ja, mørke korn, lige og okay, og det giver mening. Ja, der er en eller anden farve-connection der fra ja. produktets... Øh, altså ingredienser så over i, i den farve, der er på appellation, så, så på en eller anden måde, så bliver det mere acceptabelt. Ja, det, så det har meget rod i, ja, hvad skal man sige, altså hvilke traditioner, og der er bundet med, med de typer af... Ej, jeg ved ikke, hvordan jeg skal formulere det. Det, 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 det er i hvert fald meget traditionsbundende øh, inden for i hvert fald fødevare og emballagedesign, ikke? Altså. Jeg tror generelt, så tror jeg, at rigtig mange ting bunder i, at noget, vi er vant til. Altså, hvis man for eksempel tænker øh, mørk og lys polikchokolade. Her i Danmark, der er vi vant til, at lys er i røde pakker, og mørk ja. er i blå pakker. Og det er vi vant til, så derfor, så, hvis man bliver stillet foran en, jamen, en blå pakke og får at vide, der er i den, så vil man nok skyde på, at det var, det var den mørke. Og det er egentlig bare en mærkelig sammensætning, ikke? Altså, at, at mærkeligt, at de to ting skal definere mørk og lys, ikke? Ja, fordi der er jo ikke noget, altså, det er jo ikke sådan, så, at øh, kakaobønner, der laver lys chokolade, de er røde, og de andre er blå. Altså, sådan er, der er jo ikke den der connection. Men jeg tror, det er noget, man lærer gennem, altså, gennem tid, at man, man er vokset op med det, og det er det, man bliver konfronteret med, det er det, der er tendensen. Og på samme måde tror jeg godt, man kan overføre det til, jamen, peber er typisk sort. Det er det, man ser oftest. Så kan det godt være, at der findes hvid og rød peber også. Men, men peberkorn... Hvis man umiddelbart skal forestille sig dem, så er de sorte. Så derfor så er det nemmere at forholde sig til en Philadelphia, der bevæger sig over i en mørk pakning, fordi der er peber i, fordi ja. det sorte er givet i forvejen. Ja, og vi altid har set salt og peberkern, ikke? at ja. den ene er sort, og den anden er hvid. Ikke? Ja. Så det er ikke så fremmed for os at ja. blive konfronteret med en sort emballage eller en mørk emballage i sådan en sammenhæng. Og det samme med cola, det er vi også vant til, at det er mørkt. Så derfor tror jeg heller ikke, at det er fremmed for os at blive konfronteret med en sort etiket. Hvorimod at en Coca-Cola med, eller en Pepsi med en helt hvid eller lyseblå eller noget, det, altså sådan, det, det er måske, om man siger, Pepsi kører blå, men... men Nå ja, ja, Pepsi kører blå. Ja, ja, men ja. det er lidt mørkere blå. Ja. Altså, sådan en helt forestil sig at sætte sådan en øh, Faxe Condi Free etiket på en cola. Det er ikke sikkert, det vil være sådan helt... Nej. Nogle af de farver, man ikke rigtig har set på cola, det er vel grøn og blå, ikke? Altså Coca-Cola. Det er i hvert fald ikke noget, jeg kan huske. Jeg kan huske, man har set... Hvid, ikke? Med Coca-Cola vanilje, og hvad er det? Cherry har været sådan lilla. Ja, sådan lidt magenta-agtig. Ja. Ja. Det tror jeg, de ja. er sådan ja. utræer. Men der tror, jeg, jeg tror sådan noget, det, det simpelthen ligger. Noget er kulturelt bestemt, og noget er jo så bestemt, hvad skal man sige, af naturen i forhold til, mm. jamen, nogle fødevarer har bare den farve, de har. Ja, øhm. ja og, det, og, og så er emballagen næsten givet på forhånd, ikke? Ja. Altså. ja. Og det... det det tror jeg bare er rigtig svært at komme udenom, og det, det er det, jeg også mener, når jeg siger sådan, i symbolikken. Det er jo som sådan ikke symbolik, men jeg lader mig påvirke af, at der er en eller anden tendens til, at... Den, også, ja, den er tæt knyttet med farvekoder, ikke ja, symbolik. Det er den, ja. ja. På en eller anden måde er den bare tæt knyttet. Og, og skulle jeg blive bedt om at lave jamen, ja, en <laughs> design af polkchokolade, så vil jeg jo nok også lade mig, lade mig styre af, at på en eller anden måde skulle der indgå noget, noget rødt og noget blåt. Mm. Og så afhængig af, om vi snakker low budget eller den fineste, dyreste slags, ikke? så kan det være, at der spiller nogle sølv og nogle guld eller nogle sorte eller noget et eller andet helt andet farver indover. Men der vil nok optræde noget rødt og noget blåt. Ja, og det kan sagtens være, at det også vil være kriteriet for at skulle designe den, den, det type produkt der, fordi at, at man skal ikke lægge sig alt for langt væk fra det, som folk kender i forvejen, hvis man ikke tør at, at våge sig lidt ud. Jamen, det, det er sjovt, fordi at, at i hvert fald lige med ja, inden for emballagedesign, som vi nu har gravet lidt dybt i, der, 
der er det jo meget kulturelt bestemt, fordi så snart vi kommer ud over landgrænserne, i hvert fald med hensyn til, til, til fødevarer, ja. så er det ikke nødvendigvis, at, at de farvekoder er ens. Nej, og jeg, jeg tror i virkeligheden, at det er på langt flere områder end, end fødevare. Jeg tror bare, at det er et spørgsmål om fødevare er noget, vi bliver konfronteret med på daglig basis. Så derfor så lægger man mærke til, ja. og man vender sig i, i måske meget markant grad til, at noget er blåt, og noget er rødt, og noget ja. er... Ja. Og, og vi ved alle sammen, hvordan en letmælk ser ud, og en sødmælk og sådan nogle der ting, men det gør den, altså i Tyskland ser den anderledes ud, og i Sverige ser den også anderledes ud, og det er ikke det samme, du køber, hvis du køber en blå, let, øh, blå mælk, vel? Ja. Um, men, men ja, helt klart, at det er helt klart, fordi vi bliver konfronteret med det hver dag, og det er noget, vi, alle, vi næsten vokset op med at gå i supermarkedet og, og, og se, hvordan farverne er og på, på kartonerne. Og, øhm, så, øhm, så, så, så det er også derfor, at når man er ude at rejse, så bliver man jo altid altså, konfronteret med, at man ikke kan finde tingene, fordi man ikke ved, hvordan de ser ud, og man ved ikke helt, hvad, hvad farverne betyder reelt set, vel? Altså, hvis man ikke forstår sproget, det er skrevet på. Og man får tit købt noget forkert alligevel, fordi man så handler ud fra, at jamen, det ligner, og så i virkeligheden så er det noget andet. Ja, og ja. Hvad, hvad er det i Sverige? Der har de, de har en mælk, der er grøn, ikke? Altså, jo, og en, en der er gul også i kartongen. En gul, ja. ja. Og, og den grønne er ikke kernemælk, som vi kender det. Nej, det mener jeg ikke, den er. Jeg tror måske, det er let mælk. Ja, ja og der, det vil være ja. helt mærkeligt for os. Der er jo ikke rigtig ja. nogen, der, der køber ja. en grøn mælk i Danmark. Altså. Nej. Øhm. Hvad er det vigtigste, man skal have for øje, når man, når, når man anvender farver, når man skal designe noget, tror du? Altså hvis vi, bare, hvis vi så lægger os væk fra, fra, graf, fra, fra emballagedesign og egentlig bare tænker måske mere på, på grafdesign til, til digital brug? Jeg tror i bund og grund, at noget af det aller, aller vigtigste at have for øje, når man designer og skal vælge farver, det er målgruppe ja. altså, og kontekst. Det, det tror jeg er noget af det vigtigste i forhold til at skulle vælge. Så målgruppen? tror du også kan være med til at diktere? Ja, i hvert fald, hvis vi taler sådan en lidt mere... Øh, det er selvfølgelig svært, fordi nogen har jo meget, meget brede målgrupper, og så er det, så er det jo svært ligesom at sige, at det er den, der er det givende eller det, det dikterende. Men der er jo en verden til forskel på, om man, at man kommunikerer til ældre eller, eller unge eller børn, eller, altså i forhold til til farvevalg. Mm. Og det er jo også igen et eller andet sted, fordi der ligger de her sådan lidt kulturelle... For eksempel lyseblå og lyserød, så... Tror jeg, de fleste allerede nu tænker, at så er jeg ude i at formidle til, til noget, der har med børn at gøre. Altså små børn. Ja. Ja. Det er nok de første, der vil tænke, at det er til ja, ældre. Eller det er sjovt, hvordan lyse farver af ting har, har givet en eller anden øhm, man siger, sammenhæng mellem, at det er noget ungt. Ja. Ikke? Øhm. Jeg tror igen et eller andet sted, at man ikke kan slippe for de her sådan lidt kulturelt ilagte betydninger, fordi mm. jeg tror, noget, når noget er lyserødt eller lyseblåt, så er det også på en eller anden måde sart eller sådan lidt, lidt fromt, og det er jo allerede nogle betydninger, jeg sidder og lægger i det, men det tror jeg, der er mange, der vil tænke vil omkring sige. sådan en farve. Og det, er, og, det, og det er jo næsten det, når der nogle gange vil være det sværeste at lægge fra sig, når man skal sidde og designe. Ikke? Ja. Øhm, et er jo, at man, man sjældent designer til sig selv, så ja. de ting skal man også, altså, så, så man skal lægge de antagelser væk, men det er jo, det er jo næsten det sværeste, ikke? Jo, helt sikkert. Øhm. Og, 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 og så skal man så derudover så ligesom også finde ud af, hvem det er, man så designer til, og, <laughs> og hvilken type, type farve, øhm, hvor går godt til den her type af målgruppe. Ikke? Ja. Og så kan man jo aldrig gøre alle glade. Det er også sådan en ting, at man kan aldrig tilfredsstille alle, men, men man kan alligevel godt forsøge at ramme øh, en målgruppe. Altså. Helt klart. Jeg vil... 
for at vende tilbage sådan lidt overordnet spørgsmål omkring, du ved, om man kan designe til, til en bedre brugeroplevelse ved bare brug af farver. Og det, det svarer jo relativt let. Ikke? Altså, det kan man godt, fordi at jeg vil våge påstå, at hvis jeg, hvis jeg oplever øh, du ved, en mismask af farver brugt i en eller anden kontekst, hvor jeg skal, hvis jeg skal, hvis jeg skal ind og handle et eller andet sted, og jeg bliver konfronteret med nogle farver, der overhovedet ikke går sammen, så jeg er meget visuelt anlagt, så vil jeg ikke, så vil jeg ikke enten købe det, eller du ved, øh, hoppe ind på den hjemmeside og, og shoppe videre, fordi det vil være... Det vil ikke være visuelt tiltagende for mig, Nej. og så vil jeg ikke synes om det. Øhm, så, så det har i hvert fald en stor betydning for mig, hvordan farvesammensætningen er. At hvis den ikke harmonerer, så... Og det, det er en antagelse. Men der tror jeg, at, at vi alle sammen er relativt ens, og det, er, og, og det bare måske ligger mere ubevidst hos andre. Det, det tror jeg også. Det tror jeg helt klart. Jeg tror, det har rigtig meget at sige for de fleste, men det er sikkert ikke alle, der er lige bevidste om, hvor meget de egentlig... Lad sig påvirke af, af farver. Mm. Øh, det tror jeg har rigtig meget at sige. Og så synes jeg også noget interessant. Nu øh, kommer jeg til at tænke på, sådan, hvis man skal, booke, øh, man skal købe billetter til et arrangement, og, og skal ind og vælge sædevalg. Det, det sidder jeg selv og arbejder med for tiden. Ja. Øh, der har jeg mulighed for at lave om på farverne på de her seating maps. De her kort ah, over okay. salen. Så det man har og, valgt har... Altså, hvilken farve de har. Ja, ja. Så, så nogle sektioner er måske dyre, og så derfor har de en farve og en anden farve. Og der, der har jeg siddet og tænkt rigtig meget over det her med, øh, med farver, og hvordan de på en eller anden måde er med til at symbolisere noget. Fordi det virker på en eller anden, ulo- en eller anden måde ulogisk, hvis den dyreste er den orange. Og den, den, øh, altså, der er nogle ting i det. Hvordan at... Hvad er du så kommet frem til? Jamen, jeg, er ikke, jeg, jeg, jeg er nået frem til at, at, at køre over i nogle lidt mere dæmpede farver. Det er sådan et, en, de var meget hissige, da jeg startede. Er det en graduering, du, du, du går fra? At den billige har en farve, og så graduerer den op eller ned? Ja, men jeg forsøger, men det er faktisk enormt svært, fordi du må ikke komme for tæt på rød, før det virker, som om noget er optaget. Og hvis man bevæger sig over i grøn, så skal man også være sikker på, at folk er med på, at, altså, at grøn betyder, det, det er det en sektionsplads. Ja, fordi der er jo forskel på... Skal alle pladserne så være grønne, fordi de er ledige, eller skal de være grønne, fordi den her sektion er den grønne sektion og koster noget andet? Mm. Så der, der er nogle ting i det. Men der er noget af det, der, der jeg sådan har lagt mærke til i forhold til brugeroplevelsen og farver. Det var, at default-farverne var enormt hissige, så de gled rigtig meget sammen på skærmen. Altså, det var faktisk det, det var sådan så, at... at Jamen, fordi de var så kraftige i farverne, og så, så næsten så neonagtige i farverne, ja. så gjorde det, svært, det gjorde det svært at skælne, hvor det ene sæde var, og hvornår det næste stoppede, fordi det jo bare er sådan en, en ah. simplificeret grafisk oversigt. Ja. Så det var svært at skælne, hvornår vi kigger på et sæde, og hvornår, hvornår næste sæde begynder. Okay. Og, og det er jo sådan noget, Hvad farver var det? Kan du det? Det var sådan helt lysegrønt, næsten sådan okay. lidt, lidt grænsende til noget neongult, ja. blandt andet. Og der var også noget næsten sådan lysende, lyserødt. Det var virkelig sådan nogle krasse farver. Ja. Og der, der synes jeg ret hurtigt, at jeg kunne fornemme, at da jeg fik skruet ned for dem, og fik gjort dem lidt mere over i sådan en dus-nuance, øh, jamen, så var det egentlig nemmere at overskue helheden. Ja, fordi det er vel også... Dem, der skal være hissige, er vel dem, du har valgt, næsten. Det så, eller, Jeg ved ikke, om det skal være sådan, men det er sådan det det virker op i mit hoved mest logisk, at du skal kunne se, hvad du har valgt, og så, og så skal det selvfølgelig også være klart, hvad der er ledigt og frit, og hvad der er optaget. En farve, der poppede op i mit hoved, som det første, det du snakkede om, det, det, var, det var sådan en lilla og sådan en graduering derfra, fordi jeg tænkte, det er ikke en farve, der er brugt, og du har enten grøn og rød, som er optaget og ledig og, 
jeg ved ikke, hvor mange sektioner du skal have i forskellige farver, men om man kunne tage en lille og så bare graduere den over i ja. sektionen. Lige nu har jeg arbejdet med tre forskellige øh, nuancer af blå, faktisk. Af blå, ja. ja. det har jeg kørt i sådan en... en... Ja, den er også god, fordi så, ja, de er også stadig kontrastfyldt i forhold til... Ja. Så det, så det har jeg forsøgt mig lidt med. Men jeg synes faktisk, det er overraskende svært at finde sådan den rigtige kombi, fordi at, at, ja. at det må bare ikke, den mørke må, blå må ikke komme til at lægge sig for tæt op af, af noget, der kunne misforstås for at være den, den røde. Altså, de, så de skal ligesom stadigvæk være mm. så kraftige, at de har det er tydeligt at se, at den er optaget, og den er, den er en sektion, og den er ledig. Så, så optaget af rød? Optaget af rød. Og ledig af grøn? Ja. Hvis der er ledig farver. Ja. 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 Og det er, jo, det er jo igen også lidt sjovt, ikke? fordi det er jo endnu et eksempel på, at det er noget, vi er vant til. Ja. Jeg kunne jo, i, princippet, der er jo ikke, altså, I princippet er der jo ikke nogen regler for, at de grønne, eller de grønne ikke var de optaget, og de røde, det var de ledige. Altså, mm-hmm. Men det er jeg slet ikke i tvivl om, det vil skabe stor forvirring. Ja, nej, det... Fordi vi, vi, yeah. jamen, vi er vant til, at rød det, det kan symbolisere sådan et eller andet med ingen adgang, eller lukket, eller der ja, må du... Altså, ud, eller scene, ja, altså, ja. ja. Hvor at grøn det typisk er den der, jamen der er frit, der er ledigt, der er åbent, der er plads. Mm. <laughs> ja. Så hvis vi lige her til sidst skal komme med et eller andet... Det ved jeg ikke, råd til folk, der gerne vil sidde og arbejde med grafisk design og sige, farver. Øhm, hvad, hvad man kunne måske tage med i baghovedet, når man sidder og skal sammensætte farver. Hvad, hvad gør du selv? Har, eller er det bare mere sådan intuitivt, det kommer til dig, når du sidder og arbejder med det, så det her det giver mening, nu sammensætter jeg de her, og nu prøver jeg bare en rækkefølge, eller har du måske noget, hvor du tænker, jeg plejer egentlig at gøre sådan her? Jeg tror, fordi nu har vi snakket om det her med, at vi begge to er ret visuelt anlagt, mm. og jeg tror, jeg kan ikke lade være med, når jeg bevæger mig rundt i bybilledet, og suge til mig af logoer og visuelle, jamen alle mulige visuelle virkemidler, der er rundt omkring, så jeg tror, at, at jeg har et ret stort lager af, af visuel information liggende om i baghovedet et eller andet sted, som jeg trækker på ja. i høj grad. Så hvis jeg sidder og skal ja, udforme et eller andet stykke visuel formidling, så har jeg først og fremmest en idé om, hvem det er til, og hvem det er fra. Hvis jeg sidder for en virksomhed og gør ja. noget, jamen, så har jeg også en idé om, hvem er de? Hvad vil de gerne, hvordan vil de gerne ligesom fremstilles? Hvad, hvad er det for nogle værdier, de har med sig? Og så har jeg det her lager af, jamen, hvis jeg gerne vil formidle inden for den og den kontekst til den og den målgruppe, så, så, så bevæger jeg mig over i, i ja, det kunne være grøn, det kunne være, ja. ja. Øhm. Jeg fik en, et godt tip af min inden øh, til, en, til en ret god hjemmeside, som, som egentlig bare er en, hjem, øh, en, en hjemmeside, der hjælper dig med at sammensætte farver, komplementære farver. Ja. Øhm, jeg tror, den hedder colors.co eller noget, jeg, sige. jeg skal nok lige linke til den. Men den, øh, i bund og grund så er det bare, at du, 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 du får et helt stort skærmbillede op med fem forskellige, eller seks forskellige sektioner, hvor du så kan øh, vælge en farve der, og så trykker du bare space, og så skifter den. Men så kan du låse hver sektion og sige, nu vil jeg gerne gennem den her farve finde komplementære farver, der passer til de her. Ja. Den bruger jeg som inspiration ofte, fordi den er god til at få en idé om, hvilke farvetyper, der kan passe sammen nogle gange. Det kan være lidt svært, når man sidder og måske har to farver, du skal bruge til et eller andet design. Så tænker jeg, fint nok, så kan man lige gå ind og få noget ny inspiration til, hvad kunne jeg ellers bruge af farver. Ja. Øhm, men ellers så plejer jeg selv også at, at, at vælge et par farver, og så, og så finde nogle gradueringer imellem for eksempel to farver, og så køre med dem. 
Men når du så vælger et par farver, har ja. du så ikke også et eller, andet, et eller andet, du bygger det på? Ja, jo, jeg tror, det er kartoteket af, af, af indtryk. Og, og, fordi hvad jeg bygger det på, det bliver også meget sådan antagelser og tjusninger og meget subjektive ting. Det er lidt, det er lidt fesen, fordi det er ikke rigtig noget godt råd. Øhm, fordi hvis man ikke er så visuelt anlagt, så kan det godt være svært at komme frem til det. Så tror jeg, noget, der kunne være sådan helt firkantet og, og gå frem med, det kunne være simpelthen at sige, jamen, øh, jeg ved jeg, det er en eller anden lille virksomhed, der skal sælge smykker eller et eller andet, og så simpelthen kigge på andre smykkevirksomheder, og så måske især kigge på andre smykkevirksomheder, der også er af mindre størrelse, og så prøve at se, hvad gør de? Ja. For der vil helt sikkert være en eller anden form for tendens. Der vil helt sikkert være et eller andet med, at det måske netop er nogle lidt sarte pastelfarver, fordi det skal være mere kvindeligt end maskulin. Eller det kunne være sådan nogle ting. Det har jeg gjort før også, sådan for ligesom at få sådan en idé. Det behøver jo ikke at betyde, at man skal lægge sig under for det, men, men det kunne måske gøre, at hvis man havde svært ved det visuelle, at man så ligesom kunne få en idé om, hvad vej skal vi? Ja, ja det, det synes jeg egentlig er, altså, egentlig er et super godt tip, det der med at faktisk lige at få, få, få dannet sig noget mere inspiration omkring det område, man skal designe til i forvejen. Det er sådan lidt et generelt meget godt, <laughs> meget godt træk og tip at tage med. Øhm, ja. Men, men udover det, så tror jeg faktisk, at vi fik givet nogle, nogle fine tip. Øhm, eller et par tip måske. Øhm, så Lise, du skal have tusind tak, fordi du har lyst til at snakke om farver med mig. 